0: Schlusspfiff, der FUSI-Freunde-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff. In dieser Woche wieder mit unserem Experten Jan Heimal, der aber nicht in Hamburg ist. Er ist noch nicht mal in Deutschland, denn der weilt im Urlaub. Jan, was ist das denn? Seit wann machen wir denn Urlaub?
1: Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Urlaub macht man ja gemäß seinen Urlaubstagen. Und äh, man fährt dann weg, äh, wenn schlechtes Wetter ist. Und das habe ich jetzt getan. Von daher, liebe Grüße aus Griechenland.
0: Ich, wobei ich sagen muss, so schlecht ist das Wetter hier gar nicht. Ne? Aber ähm, lass uns mal nicht über das Wetter sprechen, den Smalltalk überspringen und direkt loslegen. Wir haben ja einen Oberligaspieltag, der hinter uns liegt. In der Zwischenzeit war auch noch eine Pokalrunde, wobei wir über die heute gar nicht so viel plaudern wollen, sondern es geht vor allen Dingen um die Oberliga und ich würde direkt mit dem ersten Thema starten und ich fange oben an, nämlich beim TSV Sasel. Noch thronen Sie als Tabellenführer an der Spitze, aber Sie haben am Freitag nur 4 zu 4 gegen den HSV 3 gespielt. Was löst dieses Ergebnis in dir aus?
1: Ähm... Schwierig zu beantworten, persönliche Erinnerungen möchte ich fast sagen, ähm, da auch ich schon mal äh, gegen den TSV Sasel 3-1 geführt habe und rucke zucke das Spiel gedreht, worden, man hinten lag, also ich fühlte mich daran tatsächlich erinnert. Ähm, für den HSV freut es mich, weil man sagen muss, wenn man 2-0 und 3-1 führt, dann kann man die Partie auch nach Hause bringen, ähm, unterm Strich ist ein Punkt gegen Sasel äh, vor dem Spiel wahrscheinlich von jedem unterschrieben oder wäre unterschrieben worden. Im Nachhinein kann man sich vielleicht ein bisschen drüber ärgern. Aus sasel Sarsel-Sicht muss man sagen, ist aktuell so ein bisschen die konstant fehlende Konstanz vielleicht ein Thema.
0: Ein Thema, was für Sasel problematisch werden könnte?
1: Ja, ja problematisch weiß ich nicht. Es werden alle ihre Punkte liegen lassen. Wenn man sich die Tabelle anguckt, hat ja keiner irgendwie von diesen... Über die Maximalpunktausbeute geholt. Von daher sind da viele Mannschaften, die sich auch gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ähm, sehe ich jetzt nicht als schlimm an. Auswärts Unentschieden kann man mal einstreuen. Ähm, ist halb so wild. Sicherlich muss man auch mal ein bisschen auf den Spielverlauf gucken. Ähm, aber wenn man jetzt sieht, was sie in den letzten Wochen auch, ich sag mal, liegen lassen haben oder haben liegen lassen, hätten sie durchaus schon bei vielleicht 30, 31, 32 Punkten stehen können.
0: Ja, also ich, ich finde diese Unkonstanz oder diese fehlende Konstanz, die du ja eben angesprochen hast, die, finde ich, ist sehr, sehr deutlich. Also sie haben jetzt gegen den HSV 3 4 zu 4 gespielt, davor 4 zu 1 gegen HEBC gewonnen, dann aber wieder 1 zu 3 gegen Niendorf verloren. Also es ist keine so ganz klare Linie zu finden, oder? Ach
1: ja, Niendorf zählt zu den Top-Teams, da kannst du verlieren. Das würde ich jetzt ein bisschen ausklammern. HEBC hatte vorher einen Lauf, HEBC hat vorher Vicky geschlagen, HEBC hat Cordy geschlagen, da haben sicherlich in dem Spiel, äh, das hatte Ösi schon angekündigt, sehr, sehr viele Spieler gefehlt unter der Woche, ähm, da musst du dann auch erstmal 4-1 gewinnen beim HEBC, die sind gut organisiert, gut drauf aktuell ähm, und natürlich hättest du dann so ein bisschen das veredeln können, indem du am Freitag ähm, noch zwei weitere Punkte holst, aber... So ist es halt nicht gewesen. Von daher nimmt man nochmal einen Punkt mit und ich glaube schon, dass Danny und auch Finn da schon die richtigen Schlüsse draus ziehen werden, den richtigen Ansatz wählen um dann am Wochenende ähm, im nächsten Dreier nachzulegen.
0: Ja, denn der Druck wird ja ein bisschen größer. Paloma ist inzwischen punktgleich. Die haben gegen Niendorf gewonnen. Ein Top-Team. Ähm, und auch Dassendorf ist wieder ein bisschen auf dem Vormarsch. Das heißt also, ausruhen kann sie sich da nicht. Wobei ich denen auch nicht unterstellen möchte, dass sie das tun würden.
1: Nee, sie werden sich sicherlich nicht ausholen, aber ich glaube auch nicht, dass sie Druck haben. Ähm, ich glaube, denn die Erwartungshaltung an keine Mannschaft äh, außer, außer Dassendorf ist, dass man, äh, dass man Meister wird. Von daher kann man da auch relativ entspannt, äh, wie soll ich sagen, von der Seele freiweg aufspielen. Aber natürlich hat man eigene Ansprüche, denen man gerecht werden will. Wenn man sich den Start in Sasel anguckt, dann... Ähm, ähm, sah das ja sehr verheißungsvoll und gut aus und das ist jetzt so ein bisschen, es ist sag mal, so eine kleine Delle, aber auch da kann man natürlich auch nicht immer irgendwie in die Einheiten gucken, man weiß nicht, wer aktuell fehlt, ich glaube, der Kollege Jeske, der weilt mal wieder im Urlaub, ähm, das ist dann auch immer so ein, ein Punkt, wo Sase dann eben etwas auffangen muss, wenn dann vorne mal die zwei, drei, vier Tore von, von, von Jeskel über den Zeitraum von, von drei, vier Spielen fehlen. Die sind auch immer wichtig, weil er auch oft das 1-0 macht. Von daher, wenn er seinen, wie sagt man so schön, Astra-Körper aus dem Urlaub zurückgebracht hat und wieder auf der Platte steht, dann glaube ich, wird Sasel da vielleicht auch ein bisschen konstanter punkten.
0: Konstanter punkten ist natürlich so eine Sache. Nächste Woche spielen sie gegen Buchholz in Buchholz. Traditionell ja jetzt auch kein super einfaches Geläuf. Jetzt gestern haben sie erfolgreich im Pokal überzeugt und haben 4 zu 0 gegen Kurslack gewonnen. War immerhin ein Oberliga-Duell, muss man dann ja auch erstmal gewinnen. Glaubst du, dass es nächste Woche in Buchholz leicht wird für Sase?
1: Nee, kein Spiel ist leicht, wie man so schön sagt.
0: Okay, 5 ähm, Euro ins Kasenschwein.
1: Sase geht natürlich als Favorit in diese Partie, auch wenn Buchholz immer für die ein oder andere Überraschung gut ist. Aber ich denke schon, dass das ein Auswärtssieg für die Zankelkicker wird
0: die Zanke-Kicker wird. Na gut, okay. Wir werden sehen und werden das dann äh, an dieser Stelle später weiter besprechen. Lass uns mal zur nächsten Mannschaft springen. Ich würde gerne über Paloma sprechen, die Wahnsinn zwei, also punktgleich auf Platz zwei liegen, auf der Tabelle, die jetzt Niendorf geschlagen haben und die irgendwie marschieren ohne Ende und denen man überhaupt nicht anmerkt, dass da Leistungsträger weggegangen sind, die irgendwie alles Dagewesene toppen. Dennis kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus in meinem Vorgespräch zu diesem Podcast hier. Ich vermute, deine äh, Gemütslage ist da ähnlich. Och.
1: Nein. Also natürlich ist das eine gute Mannschaft, gar keine Frage. Sie haben aber einfach auch einen wirklich guten Trainer und egal, was da irgendwie für Nackenschläge waren in den letzten Wochen, äh, Marius hat es irgendwie immer geschafft, da irgendwas aus dem Gut zu zaubern, sei das mit Jungs aus der zweiten, weil die da kurzfristig eingesprungen sind. Jetzt hatte ich gesehen, jetzt kehren auch der eine oder andere verletzte cat wieder zurück. Ich glaube, Michel Blunk hat am Wochenende wieder gespielt. Ähm, Lasse Blöcker wird dann mit Sicherheit auch irgendwann wieder zurückkommen. Dann sind die Jungs wieder da äh, und dann geht es, so doof das klingt, dann geht es halt eigentlich erst richtig los. Das heißt, das Punktepolster, was sie also die Punkte, die sie jetzt haben, das ist überragend. Ich glaube, damit hat Marius auch selbst nicht gerechnet. Er ist da ja auch immer ein bisschen zurückhaltender und vorsichtiger.
0: Wie sagt ich das nicht... letzte Woche sehr bescheiden?
1: Ja, ist er auch. Definitiv, das zeichnet ihn ja auch aus. Klar, er ist jetzt auch nicht der Typ, der sich hinstellt und da großartig was rauspulsaum. Das braucht er auch nicht. Sondern Paloma arbeitet einfach in Ruhe und, und sachlich. und das ist sicherlich etwas, was am Ende sich auch auszahlt. Also grundsätzlich überrascht es mich nicht nach der letzten Saison. Aber ich hätte schon gedacht, dass sie fünf, sechs Punkte weniger haben. Zumal man ja auch noch dazu sagen muss, dass sie in Haxheide 3-0 verloren haben, wo sie wirklich einen schlechten Auftritt hatten. Ich habe auch das ein oder andere Spiel ja. noch gesehen. Da haben sie jetzt auch keine richtig bombastischen Auftritte abgeliefert. Aber die Mannschaft ist halt einfach inzwischen abgezockt und wenn man sich alleine ansieht, äh, wie oft der Kollege Lorke inzwischen als Torjäger oder als Torschütze auftaucht, dann äh, wird mir Angst und Bange äh, um den jungen Mann, dass er nicht noch nach Größerem und nach Höherem strebt.
0: Okay. Ein weiteres Team, was wir im Zuge der Spitzentruppe an der Tabellenspitze nennen müssen, ist die Tostassendorf, die nur noch sechs Punkte Rückstand auf Sase haben, aber auch zwei Spiele weniger, das muss man auch sagen. Die sind irgendwie wieder zurück in der Spur. Die haben 5 zu 0 gegen Ham gewonnen am Freitag. Der Knoten scheint geplatzt zu sein, oder?
1: Ja, oder aber die ganzen Verletzten kehren auch wieder zurück. Da gab es im Sommer ja auch ähm, den einen oder anderen, ähm, der vom Krankenbett äh, sich die Spiele angeguckt hat oder angucken musste. Ähm, die Jungs sind wieder da, einige kehren zurück. Und das sorgt dann auch dafür, dass gewisse Abläufe auch einfacher vonstatten gehen und dass auch eine ganz andere Qualität dann wieder da ist. Es war da klar, dass man sich am Ende irgendwie rauspunktet, aber natürlich war es schön für alle zu sehen, dass man eben nicht direkt irgendwie mit fünf Siegen gestartet ist und die Tabelle gleich wieder von oben und auf oben angeführt hat, sondern dass man eben auch mal anderen Mannschaften so ein bisschen den Vortritt geben lassen musste. Und trotzdem bedeutet es für mich nicht, wenn sie zwei Nachholspiele haben, und da eben mit diesen sechs Punkten äh, aufholen können auf Sasel und Paloma, dass das dann auch in den nächsten Wochen so weitergeht. Klar, die Ansprüche sind groß, aber ich glaube, die anderen Mannschaften schlafen auch nicht. Ähm, Cordi hat im Pokal in Dassendorf gezeigt, dass man Dassendorf schlagen kann. Das hat der ETV gezeigt. Äh, von daher, ich bin und da ganz entspannt.
0: Es kommen mit ja mit Paloma, Sasel und Niendorf auch noch die Teams, die aktuell äh, vor Dassendorf in der Tabelle stehen. Also da nehmen sie sich ja dann gegenseitig auch noch die Punkte weg. Sasel ist so eine Mannschaft, die auch gerne mal die Dassendorfer schlägt. Auch in den vergangenen Saisons war das so. Für mich persönlich ist das auch kein Selbstläufer. und Nur weil sie jetzt auf sechs Punkte ran sind, heißt das nicht, dass sie da ähm, souverän Meister werden. Ich, also ich bin da immer noch der Meinung, das habe ich ja auch schon vor einigen Wochen immer mal wieder gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass das für Dassendorf in dieser Saison ja, wenn sie Meister werden, dann sehr, sehr schwer wird. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die anderen Mannschaften da noch ein ganz großes Wörtchen mitzureden haben.
1: Definitiv. Und die anderen Mannschaften sind in einem Flow, die sind in einem Lauf. Laden hat Dassendorf auch, aber du musst die Teams halt auch erstmal schlagen. Ne? Also Niendorf, Paloma, Sasel, Cordy, Vicky. Auch Vicky hat auch sehr, sehr viele Verletzte, wenn die alle Mann wieder an Bord haben. Äh, dann sind das alles Top-Teams und da kann sich jeder gegenseitig schlagen oder können die Teams sich gegenseitig schlagen.
0: Absolut. Absolut. Wobei man sagen muss, in Dassendorf ist die gute Laune und der Erfolg zurück und das macht natürlich auch was mit, mit der Mentalität der Mannschaft. Ne? Also sie hatten jetzt ein bisschen, mussten ein bisschen Geduld aufbringen. Hoffi und Martens hatten ja jetzt auch ein bisschen Zeit, ihre eigenen ähm, Sachen zu etablieren. Die Sachen greifen jetzt vielleicht auch. Ich glaube schon, dass das auch eine Dynamik annehmen kann, die dann das Ganze einfach spannend gestaltet, was ich persönlich als neutrale Zuschauerin nun überhaupt nicht traurig finde.
1: Ja, also natürlich, jetzt haben sie ein bisschen Zeit gehabt. Es hat sich auch ein bisschen was verändert, seitdem sie 2018 was, glaube ich, aufgehört haben. Es ist sicherlich der ein oder andere Spieler da. Man muss sich wieder aneinander gewöhnen. Das geht ja alles immer nicht von heute auf morgen. Klar kannst du, wenn du Glück hast, sowas ein bisschen überspielen oder übertünchen, indem du direkt mit einem Sieg startest. Aber ich glaube, das ist der, ich glaube, der Auftakt bei der Niederlage bei mir, TV. Ja, man konnte auch in dem Interview bei euch, Jan Schönteich, auch ansehen, dass ihn oder auch die Verantwortlichen die Situation beschäftigt hat. Und ich glaube auch, dass es immer noch so ist, dass man vielleicht auch fragt, was ist, was ist in dieser Phase gewesen. Vielleicht ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe sie dieses Jahr noch nicht gesehen. Ähm, bei Ham musste auch erstmal fünf Dinger machen, auch wenn Ham aktuell in so einem kleinen Tief ist. Ähm, von daher, ja, also es bleibt spannend. Abwarten, was die nächsten Spiele bringen, gerade gegen die Top-Teams. Da können sie dann zeigen, dass man die Serie fortsetzen kann und will.
0: Absolut. Als nächstes geht es dann gegen Türkei, auch eine Mannschaft, die dann gerne mal unangenehm werden kann, wobei Dassendorf zu Hause spielt.
1: Ja, das spielt keine Rolle, ob sie zu Hause oder auswärts spielen für mich. Bei Türkei kommt einfach ganz, ganz viel. Ich glaube, ich habe das in der ersten Podcast-Folge gesagt, wenn der Kollege Netzbrand da weitermacht, wo er in der Landesliga aufgehört hat, dann wird Türkei seine Punkte holen. Und er macht es ja. Und ich hatte jetzt irgendwie gelesen, dass er welche Volleyabnahmen außerhalb der Box irgendwo in den Giebel ballert und äh, den muss dann auch erstmal in den Griff bekommen, wenn du kompakt verteidigst und äh, Dassendorf äh, nicht so schalten und walten lässt, wie sie wollen, dann kann man gegen sie was holen, aber Abwarten, Dassendorf ist sicherlich der Favorit und wir gucken dann nächstes Wochenende, was bei
0: rausgekommen ist. Das werden wir auf jeden Fall tun. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Tabelle verändert sich so ein bisschen. Also du hast es gerade angesprochen, haben es in so einem kleinen Tief, Buchholz zum Beispiel hat sich aus den Abstiegsrängen wieder komplett befreien können. Da ist so ein bisschen was im Wandel, es sortiert sich so ein bisschen was, aber man muss auch festhalten, so ein paar Teams kommen aus dem Keller nicht raus und da ist leider auch Kurslack Gamme zu nennen. Die haben jetzt am Wochenende 0 zu 3 gegen Cordi verloren. Sie sind gestern ähm, im Pokal rausgeflogen mit 0 zu 4 gegen Sasel, Habe ich ja auch schon angesprochen. Das läuft aber so gar nicht.
1: Nee, das läuft dann so gar nicht. Ich würde aber gerne noch kurz auf deine Aussage von eben, dass sich das gerade alles so ein bisschen, ich sag mal, in der Tabelle auch reguliert. Vielleicht kann man jetzt auch so ein bisschen die Mannschaften etwas besser einstufen nach 10, 11, 12 Spieltagen. Und man kann vielleicht auch besser beurteilen, wo gehört eine Mannschaft in der Tabelle hin wo sie vielleicht vor zwei, drei Wochen nicht stand, weil sie vielleicht höher stand oder etwas niedriger stand. Beispiel Ham Vielleicht sieht man bei Ham aktuell das tatsächliche Leistungsvermögen. Ähm, vielleicht sieht man bei Buchholz jetzt endlich das tatsächliche Leistungsvermögen. Das ist halt immer das Schöne, dass du eben so viele Spieltage hast über eine Saison hinweg, wo sich das alles so ein bisschen reguliert. Ähm, um auf Kurslack einzugehen, ja, ist alarmierend, ist erschreckend. Ich habe sie zweimal gesehen beim 1 zu 6 bei Paloma und beim 1 zu 7 beim ETV. Ähm, ja, ich traue es mich fast gleich zu sagen, aber Vogelwild auf dem Platz. Ähm, fehlt irgendwie ein bisschen die Struktur, fehlt so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so dass der, der Plan, den man den Spielern vielleicht mit an die Hand gibt, man erkennt nicht so richtig ein System, man erkennt nicht so richtig eine Absicht. so Was habe ich eigentlich vor? Wo wollen wir eigentlich hin? Für welchen Fußball stehen wir? Definitiv, die Mannschaft hat qualitativ erhebliche Einschnitte erlitten. Es sind aber viele Spieler da, auch junge Spieler da, die, die Oberliga spielen wollen. Und die Werfen werden natürlich jetzt direkt ins kalte Wasser geworfen. Und die müssen funktionieren. Das ist für alle keine einfache Situation. Und auch wenn man sich anguckt, Marcello Meyer ich habe mit Marcello beim Spiel ETV gegen gegen Norderstedt unterhalten und ist natürlich auch besorgniserregend auch für die Jungs, ne? auch für die erfahreneren Jungs, wenn man um sich herum zwei, drei jüngere Spieler hat, um die man sich einfach parallel neben seiner eigenen Leistung oder zu seiner eigenen Leistung eben auch noch kümmern muss. Ne? Das ist keine einfache Situation und es ist besorgniserregend, wenn man sich das Torverhältnis anguckt, gefühlt, ich, glaub, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube die Schießbude der Liga.
0: 35 ähm, Gegentore, ja, das sind die meisten ja, Gegentore der gesamten Liga.
1: Zum ja, Vergleich, Ruben halt
0: Bergen hat 32 und die sind äh, noch zwei Plätze schlechter.
1: Ja, es ist besorgniserregend ähm, und ähm, ich bin gespannt, äh, wie sich das in den nächsten Wochen verhält. Man hat ja auch irgendwie schon wieder Gerüchte aus dem Umfeld gehört, man würde da was verändern wollen. Neuer Trainer, äh, man schaut sich um und das ist immer alles irgendwie ein bisschen schwierig. Also das ist ja nicht immer die sofort die 1A-Lösung, sondern... Äh, man muss dann auch am Ende des Tages gucken, wenn ich jetzt im September oder im Oktober den Trainer wechsle. Ich kann die Mannschaft ja nicht austauschen. Ich muss gucken, dass ich den Turnover irgendwie schaffe. Und da gibt es ja auch genügend Beispiele, wo man das in der vorhandenen Konstellation geschafft hat.
0: Das stimmt. Aber Schießbude der Liga und Vogelwild auf dem Platz, Spieler spielen nicht auf ihren Positionen, das ist ja schon ein Trainerthema.
1: Definitiv ist das ein Trainerthema, gar keine Frage, aber das, dafür gibt es Verantwortliche im Verein, äh, dafür gibt es ähm, Vorstände, dafür gibt es einen sportlichen Leiter, der das dann eben in Frage stellen muss äh, oder eben hinterfragen muss, der gegebenenfalls Einzelgespräche mit Spielern führen muss, der sich mit dem Mannschaftsrat zusammensetzen muss und herausfinden muss, woran liegt das eigentlich? Denn das wissen wir alle selbst, als Trainer kannst du ganz, ganz viel Einfluss auf die Mannschaft nehmen bis zum Anpfiff und von Anpfiff, der ersten Halbzeit bis zum Abpfiff der ersten Halbzeit hast du ganz, ganz wenig Möglichkeiten, da auch Einfluss zu nehmen, weil die Jungs einfach im Tunnel sind und ähm, ja wenn man da eben nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt und vielleicht auch die Motivation aufgrund der Ergebnisse nicht die beste ist, dann äh, muss man irgendwie andere Tricks und Kniffe irgendwie anwenden, um die Jungs zu kitzeln.
0: Mhm. Niklas meinte letzte Woche im Podcast, dass er vermutet, dass die Mannschaften, die da unten drin stehen, auch da unten drin bleiben werden. Was bedeuten würde, dass Kurslack absteigen würde. Siehst du das auch so?
1: Ja, also sehe ich auch so. Ich habe es, ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe tatsächlich mit einem Oberligatrainer eine, wir haben eine Tabelle vor der Saison gemacht und haben uns die gegenseitig geschickt. Und es geht um ein Essen. Und da ist bei mir tatsächlich Kurslack unten drin. Kurslack einer der Absteiger. Ähm, weil einfach der Arterlass viel zu hoch ist. Und wenn sie jetzt nicht, die Situation im Verein und drumherum ist ja auch ein bisschen angespannt, ich glaube, sie werden jetzt nicht in der Winterpause da großartig die Schatulle aufmachen und einkaufen und einkaufen und einkaufen, ähm, dann ist es besorgniserregend. Und es könnte durchaus sein, dass Kurslack in der kommenden Saison nicht mehr Oberliga spielt.
0: Das wäre schade, so wie bei allen anderen Mannschaften auch. Aber ich glaube, dass es das wirklich... Schwierig wird da jetzt noch den Turnaround finden. Schwierig wird es auch für den SV Rufen bergen. Ähm, da hast du in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, dass du da einiges zu sagen möchtest. Insofern feuerfrei. Ich bin ganz ohr und alle ja, das Zuhörerinnen ist, das ist jetzt, und Zuhörer das jetzt,
1: auch. Das jetzt, ja, okay, also ich laufe davor jetzt auch nicht weg, um Gottes Willen. Nein, also ich will da gar keine Partei ergreifen für irgendjemanden, aber muss ich natürlich als Außenstehender schon irgendwie die Frage stellen, beschäftigt man sich dort auf der Führungsebene oder an der Führungsetage oder in der Vorstandsebene. Ich glaube, man, man weiß, was ich meine oder du weißt, was ich meine. Beschäftigt man sich überhaupt mit der sportlichen Gesamtsituation? Also in der jetzigen Situation vor so einem wirklich wichtigen Spiel, letzte Woche Freitag bei HEBC, das Trainerteam zu entlassen, ohne aber tatsächlich eine Alternativlösung in der Hand zu haben, ist ja irgendwie grob fahrlässig. Also ich, ich, ich wusste oder ich, ich weiß, dass die Mannschaft letzte Woche vor dem Training da irgendwie hinbestellt wurde und es sollte verkündet werden, wie es weitergeht und in diesem Zeitraum zwischen Jungs, es gibt einen Termin und Jungs, da müssen euch was sagen, ist die Wunschlösung wohl irgendwie geplatzt. Das hat wohl nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte. Man munkelt, dass es da um um Palapis ging, der zurückgeholt werden sollte, dann aber nicht wollte. Dann hat man irgendwie X-Versuche bei anderen Herrschaften ähm, gestartet, ähm, was sicherlich auch so ein bisschen aus der Not heraus war, um dann ein junges, ich sag jetzt mal, auf Trainerebene in der Oberliga unbekanntes Team, ein Trainerteam zu installieren, die sofort Druck haben, ähm, die sofort im Grunde gefühlt zwei, drei Tage später dort performen müssen. Da muss man tatsächlich die Frage stellen, hat sich einer mit dieser Gesamtsituation überhaupt beschäftigt? Und das, finde ich, ist ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen besorgniserregend. Das kann man auch natürlich auf andere Vereine übertragen. Aber jetzt reden wir halt wohl oder übel gerade über Rogenberg.
0: Ja, das ist ja das, was du eben auch bezüglich Kusslack sagtest. Dieser Trainerwechsel, den du eben eigentlich nur einmal pro Saison vornehmen kannst. Und wenn der dann verpufft und nicht die gewünschte... Den, den gewünschten Effekt hat, dann ist es einfach schwierig, weil du ja nicht die Mannschaft austauschen kannst und du kannst ja auch nicht x-mal den Trainer austauschen, weil auch das nicht funktioniert. Ich meine, Hertha und der HSV sind da ja berühmte Beispiele. Ähm, das funktioniert ja, und dazu, einfach nicht.
1: Dazu kommt ja auch einfach noch ein ganz anderer Aspekt. Das kostet mich Geld als Verein. Ja. Also, ähm, und ich weiß nicht, ob man ob man das ein bisschen beiseite schiebt, aber am Ende des Tages ist es ja irgendwo Amateurfußball. Und der lebt ja auch von, ich sag mal, von Größen, von Personen, die über Jahre hinweg bei Vereinen gearbeitet haben, die über Jahre hinweg in einer Spielklasse gearbeitet haben, die nachgewiesen haben, wie sie Vereine, ich sag jetzt mal, entwickelt oder vorangebracht haben oder Teams in die nächsthöhere Spielklasse geführt haben, etc., etc. und mir ist das halt irgendwie immer zu leicht zu sagen, wir müssen was auf der Trainerposition machen. Wir verändern dann was, ohne irgendwie tatsächlich einen Plan B zu haben. Und das finde ich, natürlich ist die Situation ein bisschen verzwickt. Du kannst nicht heute ähm, deinen Trainer unterstützen und sagen, ey, wir setzen auf dich, weil du am Wochenende ein Spiel verloren hast und äh, am Nachmittag telefonierst du mit einem potenziellen Kandidaten. Ähm, und äh, der hat natürlich auch, da ist Loyalität unter den Trainern da. Das ist dieser Gesamtsituation natürlich alles ein bisschen schwierig, aber ich finde immer, man sollte auch als Verein oder als Vereinsverantwortlicher ähm, auch irgendwie so ein Netzwerk haben. Ähm, immer irgendwie gucken, so das wäre eines Tages mal ein möglicher Kandidat und ohne, dass man da über etwas Konkretes spricht, ja auch so ein bisschen Perspektive eben haben, so nach dem Motto, da will ich hin als Verein, da will ich mich hinentwickeln. entwickeln. Ähm, bei vielen äh, habe ich einfach immer das Gefühl, so man, man, ich will jetzt nicht sagen, man dümpelt vor sich hin, aber man verwaltet einfach und das sorgt dafür, dass in der Liga, wenn du dir die Top-Teams anguckst, der Abstand zu diesen Top-Teams einfach immer größer wird, weil da einfach ganz anders gearbeitet wird.
0: Am Ende des Tages wird, wenn es zum Abstieg kommt, irgendjemand auch Verantwortung dafür übernehmen müssen, ne?
1: Ja, und ich kenne ehrlich gesagt keinen, man hört das ja immer wieder auch von anderen Vereinen, da gibt es dann mal den einen oder anderen im Vorstand, der auch mal den Mund aufmacht, der mal nach vorne prescht, der, was sich die Mannschaft mal anzählt, der auch oder den Trainer den Rücken stärkt. Von Rogenbergen habe ich das ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie gehört. Also ich glaube, da ist keiner, der irgendwie nach vorne prescht und sagt, ich bin Verantwortung und wir müssen jetzt das und das und das hier gerade rücken. Klar, sicherlich muss man auch ein bisschen differenzieren. es sind nicht alle Vereine so unterwegs, dass sie viele Entscheidungen oder viele Themen nach außen kommunizieren. Rogenbergen ist da sicherlich zurückhaltender. Ähm, aber sie haben eine eigene Homepage, sie verkünden dort auch eigene Themen. Da kann man auch mal aus Vorstandsseite ähm, ein, paar, ein paar Worte loswerden.
0: Absolut. Jetzt geht es nächste Woche gegen Heide Beziehungsweise nicht nächste Woche, sondern am nächsten Spieltag. Das ist eigentlich ja fast schon ein Sechs-Punkte-Spiel, ne?
1: Nicht nur eigentlich, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel, das musst du gewinnen. Ähm, spielen, ich glaube, was heißt, Spielen Sie in Heide?
0: Nee, oder zu, Hause zu Hause in Rugenbergen.
1: Das könnte Ihnen vielleicht noch entgegenkommen. In Haxheide auf dem Freitagabend, glaube ich, wäre der wäre Tura für mich als Favorit ins Spiel gegangen. Mhm. Ähm, am Sonntag zu Hause, Rupert Bergen Haxheide, wird ein ganz, ganz heißer Tanz und man muss schon, ohne dass ich da jetzt irgendwie Druck aufbauen will, aber da, da, muss, schon, da muss schon ein Sieg her, wenn du ja. nicht den Anschluss noch weiter verlieren willst.
0: Was natürlich auch nochmal problematisch werden könnte, ich meine, wir wissen es alle, Rugenberg spielt auf Rasen, das Wetter spricht jetzt, also jetzt gerade scheint zwar die Sonne hier, aber das kann sich ja dann auch nochmal sehr schnell ändern, wenn dann die ganzen Heimspiele ausfallen und du in Rückstand gerätst, dann kommst du nicht so richtig in den Flow rein, das kann auch nochmal problematisch werden, oder?
1: Das kann definitiv problematisch werden, gerade auch bei diesem eng getakteten Spielplan. Ähm, wenn du dir das anguckst, ähm, da bin ich mal gespannt, wie man das dann auffängt. Also soweit ich weiß, wird ja in Bern, glaube ich, auch Kunstrasen gebaut. Ähm, auf, neben dem Rasenplatz, auf, neben dem Gang zum Platz von den Kabinen aus. Ich weiß nicht, wie weit die da sind. Das wäre natürlich ein Schritt nach vorne. Ähm, von daher bleibt das abzuwarten, wie man mit diesen ganzen Spielen dann umgeht. Ne?
0: Ja. Wir halten also fest, es spricht nicht so wahnsinnig viel dafür, dass es eine einfache Aufgabe wird. Ich glaube, das kann man so ganz gut formulieren. Ich glaube, für alle Mannschaften, die da unten drin stecken, nicht auch Ostdorf und Süderelbe, wobei Süderelbe ja jetzt am Wochenende gewonnen hat. Ich glaube, es ist für alle schwierig. Ähm, was gut ist für die Mannschaft, ist es ist immer noch eng. Es ist bis Platz 13 eigentlich sehr, sehr eng. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn du da unten erstmal drin steckst, ist es einfach schwierig.
1: Definitiv, und das ist ja auch wie so ein Sog dann, ne? Die Mannschaften trotzdem nicht vor Selbstvertrauen. Ich meine, wenn man sich jetzt Süderelbe anguckt, ich glaube, die haben das beste Torverhältnis da unten irgendwie mit minus 1 oder minus 2 und haben zu Hause, ich glaube es war 7-0 gegen HSV und jetzt am Wochenende äh, 6-1 gegen Tornisch gewonnen. Ähm, das ist eigentlich ärgerlich aus Süderelbe-Sicht, dass du diese Spiele nicht vielleicht nur mit 2-0 gewinnst und die Tore in anderen Spielen machst, wo du Punkte mitnimmst. Ne? Also ich glaube, Süderelbe wird da unten nicht sein. Süderelbe wird sich da unten rauspunkten. Ich denke auf jeden Fall, dass Türkei, Buchholz, Tura, KSV3, Tornisch, Kurslak, Osthoff, Rugenbergen, das werden die Mannschaften sein, zwischen denen der Abstieg am Ende entschieden wird.
0: Ja, wobei man sagen muss, Buchholz ist inzwischen auf Platz 9 mit 16 Punkten. Ne? Also wir haben acht Punkte Vorsprung auf Platz 16. Das musst du auch erstmal wieder verdaddeln.
1: Klar, Buchholz hat aber auch zwölf äh, Spiele, da unten sind Teams, die haben nur 10, beziehungsweise EBC sogar nur neun. Wenn sich das alles wieder so ein bisschen relativiert hat, dann sieht die Tabelle vielleicht auch ein bisschen enger aus. Vielleicht bis auf Ostdorf und Rubenbergen wird der Abstand vielleicht ein anderer sein. Aber ähm, ja, wie sagt man, da ist, wie sagt man so schön, da ist die Messe noch nicht gelesen.
0: Ja, gut, das sind dann die weiteren fünf Euro ins Phraseschwein und äh, wir sprechen uns dann Mitte Mai. Zitat Ende. Sehr schön. Jan, das war's schon. Auf meinem Zettel steht nichts mehr drauf. Wenn dir nichts mehr unter den Nägeln brennt, dann ist es das gewesen für den heutigen Podcast. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Mir brennt nichts unter Nägeln. Mir brennt lediglich die Haut. Aber deshalb muss ich mich jetzt gleich eincremen, bevor es wieder in die Sonne geht.
0: Ich empfehle dir Sonnenschutzfaktor 50. Das hilft ähm, beim, beim Brennen gegen die Sonne und. Ähm, Genau, ich freue mich, wenn du dann das nächste Mal wieder am Start bist. Danke dir an dieser Stelle und verabschiede mich für diese Ausgabe von dir und unseren Hörerinnen und Hörern. Schlusspfiff, der fussi freunde podcast